0: Vous êtes dans l'espace, votre regard porte à 2500 km à la ronde. Donc les questions sur la création se posent très très fortement parce qu'on a l'impression d'assister à la plus belle des créations, plus belle que le plus beau des tableaux peints par le plus grand des peintres de l'histoire.
1: Ingénieur et ancien astronaute français de l'Agence Spatiale Européenne, Jean-François Clairvoy a effectué entre 1994 et 1999 trois missions d'une dizaine de jours dans l'espace. En tout, il a ainsi cumulé 28 jours au-delà de l'atmosphère, durant lesquels il a réalisé plus de 400 orbites terrestres. Une expérience hors du commun, qui a accru sa conscience écologique, tout en ouvrant chez lui de profondes réflexions métaphysiques sur la création, sur Dieu ou encore sur le sens de l'existence. Alors que la course internationale s'accélère pour la conquête de Mars, le spationaute se dit intimement convaincu que le destin de l'humanité sera, un jour, d'apprendre à vivre ailleurs. Je m'appelle Malo Tresca, je suis journaliste à La Croix et j'ai rencontré Jean-François Clairvoy. Dans ce podcast, des personnalités qui ont fait l'expérience du danger nous confient leur grand questionnement spirituel. Vous écoutez la troisième saison de Place des Religions. Bonjour Jean-François Clairvoy. Bonjour. Nous vous rencontrons aujourd'hui à moins de deux semaines du départ, le 22 avril, de Thomas Pesquet pour la Station Spatiale Internationale, dont il s'apprête à devenir le premier Français commandant de bord. Vous-même, vous, vous l'aviez déjà accompagné depuis la France, entre fin 2016 et mai 2017, pendant sa première mission là-bas. Alors comment est-ce qu'on vit une telle expédition à distance depuis la France En
0: fait, aujourd'hui, les liaisons Internet très haut débit nous permettent d'avoir de très bonnes images, d'avoir des conversations en temps réel, Aujourd'hui, il est en quarantaine, donc il est concentré, comme tous les astronautes qui, en fait, ne font que leur job. Comme on dit, c'est décevant, mais quand on nous demande, ça fait quoi de partir, d'aller dans une fusée Alors, c'est évident que pour un non-professionnel comme vous, je vous place demain dans une fusée, vous avez toutes les raisons d'être soit excité ou angoissé... Mais l'astronaute, en fait, il fait ce pour quoi il s'est préparé depuis des mois et, et parfois des années. Et il sait que ce jour-là, cette heure-là, son job sera de s'équiper de sa combinaison, de tester la communication, de bien s'installer, connecter son oxygène. Donc, en fait, on le refait comme on a répété tous ces gestes dans le simulateur plusieurs fois et on a l'impression de, de faire notre métier. Donc, on est excité au fond de nous-mêmes, mais... On est surtout concentré parce que c'est le moment où il ne faut pas faire l'erreur. Pendant la montée, c'est très dynamique, c'est très énergétique. Si on pouvait convertir en puissance électrique la puissance mécanique développée par les moteurs, on pourrait alimenter quasiment la France entière en électricité. C'est là que c'est gigantesque et énorme. Et pour un spectateur, comme je l'ai été huit fois, moi, passif à regarder mes collègues partir, euh, j'en avais les larmes aux yeux, j'étais ému, J'avais rien d'autre à faire que me laisser... Émouvoir par ce spectacle lumineux, bruyant, euh, vibrant, parce que je ne fais pas mon job en tant que spectateur.
1: Mais est-ce qu'on a peur pour ceux qui repartent depuis la France
0: Alors en fait, on a conscience du risque. Le risque, il est en gros de 1%, de probabilité de perdre la vie. Dans une mission spatiale, tout confondu, le lancement, la phase orbitale, la rentrée dans l'atmosphère. Donc, ça reste un métier à risque puisque, pour le public, on n'accepte pas une probabilité aussi aussi grande. C'est plutôt un sur million, un sur dix millions. Lorsque vous prenez le bateau, l'avion, la probabilité de perdre la vie est très très faible. Mais dans les métiers en environnement extrême, hostile, comme l'espace, comme le milieu sous marin. Il faut des professionnels, qu'ils savent exactement quel est le risque qu'ils encourent. C'est-à-dire, nous, nous comprenons, un passager qui vole en avion, il peut ne pas savoir du tout comment vole un avion, comment un, un pilote pilote l'avion, comment un pilote est entraîné. Nous, nous savons exactement à quoi nous sommes exposés. Nous acceptons ce que nous faisons et nous, nous savons où est le risque. Voilà, donc c'est là la grande différence. Et on a quand même un pincement au cœur parce que on sait que c'est très, très émouvant sans pour autant que ça altère notre capacité d'être concentré, à réagir aux pannes, c'est ce pourquoi nous sommes formatés. Un astronaute est formaté à être « problème solver », comme on dit en anglais. Vous aurez des problèmes, et vous saurez les résoudre. Et 70% de notre temps d'entraînement consiste à nous entraîner à des cas de pannes et combinaisons de pannes. Voilà. Mais bien sûr, il y a aussi un petit pincement de jalousie, parce qu'on aimerait bien être avec eux, là-haut, au sommet de la fusée, prêt à partir.
1: Vous-même, vous avez effectué trois missions d'une dizaine de jours dans l'espace entre 1994 et 1999. Qu'est-ce qui pousse finalement quelqu'un comme vous à accepter de s'arracher à la Terre
0: Je pense que les astronautes sont quelque part euh, des aventuriers. Ils ont tous un certain goût de l'aventure, c'est-à-dire d'aller explorer de nouveaux territoires. Explorer au sens, aller là où on n'est jamais allé. Comme le disait le fameux capitaine Kirk de Star Trek, mon grand, grand héros, notre mission, aller là où on n'est jamais allé où nous ne nous sommes jamais allés. Ça n'est pas de la recherche d'une solution à un problème. L'exploration répond à un instinct de curiosité, et ça démarre dès l'enfance. Vous prenez un bébé qui commence à peine à marcher à quatre pattes, vous le mettez dans le coin de votre salon chez vous, est-ce qu'il va rester dans le coin Non il y a quelque chose qui le pousse à voir où est-ce qu'il y a à manger, où est-ce qu'il y a du danger, où est-ce que je peux m'abriter ou me cacher. Ça, c'est l'instinct animal de base. Mais l'humain, il va plus loin. Il va plus loin parce qu'il est en quête de connaissances pour augmenter son savoir. Et ça, c'est quelque chose qui caractérise la conscience supérieure de l'être humain. C'est que nous ne cherchons pas à explorer dans le seul but de nous protéger et de rester en vie, mais d'augmenter notre savoir, quelque part, peut-être parce que ça nous rend plus sages. Avec la connaissance vient la sagesse, avec la sagesse vient la fraternité et euh, le, le rejet des conflits. Les conflits naissent souvent de l'ignorance. Donc euh, voilà pourquoi nous explorons, c'est pour devenir plus savant, plus connaissant et quelque part plus sage.
1: Et vous, l'exploration de l'espace, c'est un, un univers qui vous avait toujours attiré
0: Alors pour moi, euh, enfant, je rêvais d'aller dans l'espace au sens propre et au sens figuré, mais pas d'être astronaute. Astronaute, c'est un métier. Moi, je rêvais d'aller dans l'espace pour voler en apesanteur, pour voir la Terre de loin, parce que mon père était pilote de chasse, parce que j'avais 11 ans euh, lorsque les premières missions Apollo sont arrivées sur la Lune et ça m'a fasciné. Je me suis dit, nous, humains, on est capable de faire ça. Et puis les adultes nous disaient à nous, enfants, quand vous serez grands, vous pourrez le faire pour vos vacances. Donc j'ai grandi enfant comme étant une donnée que adulte je pourrais aller dans l'espace. C'est plus tard, en faisant mes études d'ingénieur, que j'ai voulu travailler dans l'espace parce que j'étais fasciné par la capacité de l'être humain à inventer, concevoir, fabriquer des machines qu'on envoie dans l'espace, parfois à des milliards de kilomètres, pour explorer euh, le système solaire, par exemple. Et c'était une forme de téléportation pour moi, une forme d'augmentation de l'être humain. Star Trek me fascinait par la téléportation. Dans Star Trek, je vous rappelle, c'était la première série américaine télévisée qui se passe dans l'espace.
1: Vous avez ramené l'insigne d'ailleurs aujourd'hui. Voilà,
0: oui, le, de Starfleet, l'organisation la, 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 pacifique qui cherche à rassembler tous les êtres vivants de la galaxie pour vivre ensemble. Hein. C'est un but pacifique, contrairement à Star Wars, qui est une histoire de guerre. Et la téléportation, c'est comment j'agis à distance, si ça n'est pas avec mon corps, c'est avec des machines qui sont mes yeux, mes oreilles téléportées. Et je voulais être télécommandeur de sondes interplanétaires. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Mon, mon premier job a consisté à travailler sur la sonde franco-soviétique Vega, destiné à étudier Vénus et la comète de Halley. Donc, euh, voilà, un astronaute c'est quelqu'un qui a un peu le goût de l'aventure, euh, le sens de l'exploration, qui a envie de contribuer à cette grande quête, une des plus nobles de l'humanité qui est la quête du savoir, et puis de vivre des sensations et des émotions extraordinaires, parce qu'on le sait, être dans l'espace, c'est hallucinant de sensations et d'émotions.
1: Qu'est-ce qu'on ressent déjà au moment du décollage Est-ce que c'est un moment angoissant ou au contraire un moment d'euphorie extrême
0: Alors Le décollage, on s'y est entraîné en simulateur, en centrifugeuse. Ce n'est pas si physique qu'on peut l'imaginer. C'est beaucoup moins physique qu'un pilote de chasse en combat tournoyant à 9 ou 10 G. Nous, c'est 1,1, 1,5 G au décollage. Ça montre au maximum à 3G, 3 G, 3,5 pendant le décollage. Donc, on est assez très fortement sur le dossier de nos sièges. Il faut imaginer que, quand on part dans l'espace, on est tous comme dans une petite chaise longue, ou une chaise qui est tournée vers le ciel. Donc, nous pressons par notre dos, plutôt que par nos cuisses et nos fessiers sur, le, sur une chaise, comme sur Terre ou dans un avion, en vol horizontal. Donc, on, nos bras sont très lourds. On a du mal à atteindre les interrupteurs. Mais je veux dire, tout le monde pourrait le supporter. Par contre, psychologiquement, on sait qu'on part faire quelque chose de dingue. On va atteindre en 8 minutes et demie la vitesse de 28 000 km heure. Au bout de 2 minutes, on est au-dessus de l'atmosphère, le ciel est noir, même en plein jour. Et au bout de 8 minutes et demie, je vous dis, on éteint les moteurs pour toujours. Et on est en orbite pour toujours, c'est extrêmement rapide. Et là, on regarde par le hublot, et le ciel est noir, la Terre est magnifique, euh, belle, et nous fait avoir des larmes aux yeux, et on bosse. Mais au moment où les moteurs s'allument, et qu'on commence à monter... « Celui-là, personne ne peut nous le retirer. On est parti. On sera dans l'espace dans quelques minutes. » Et là, c'est très fort.
1: Et à l'inverse, l'atterrissage, le moment où le corps se réinvestit de toute sa pesanteur
0: Alors, le retour est relativement pénible parce que l'oreille interne, qui est un véritable capteur, on parle souvent des cinq sens dans le corps humain, mais en fait, il y en a un sixième, qui sont les vestibules de part et d'autre du, du crâne humain, où se trouvent les capteurs qui nous informent de l'orientation de notre tête et de ses mouvements. Ce système est totalement décalibré. Le phénomène d'impesanteur a déboussolé ce système, et quand on revient, on a perdu le sens de l'équilibre. En plus, on se sent très très lourd. J'avais l'impression d'être en plomb, c'est-à-dire de peser 10 à 100 fois mon poids normal. On a perdu l'habitude de sentir que les choses ont un poids. On ne sent plus son propre poids. On en arrive même dans l'espace à oublier qu'on a un corps. S'il n'y a rien qui vous gratte ou vous fait mal quelque part, vous regardez par le hublot en flottant la Terre, le Soleil, le cosmos. Vous êtes une conscience flottante. Puis vous baissez les yeux, vous regardez. « Ah, oh, mais j'ai des jambes, c'est vrai, j'avais oublié. » Donc quand on revient, tout ça revient. Donc très lourd, très pâteau et maladroit pour marcher, et un peu nauséeux, donc pas l'envie de repartir tout de suite. Mais c'est surtout la fierté d'avoir réussi une mission avec succès. Quand on revient et qu'on a réussi, on ressent après l'atterrissage qu'on a eu constamment une pression très forte sur les épaules, qui, à ce moment-là, où on n'a plus aucune responsabilité, on n'a plus en charge quoi que ce soit, cette pression de responsabilité s'évapore et c'est un soulagement. Et wow, on a réussi. Et là, on est très fiers. Donc, je dirais, la première chose qui nous habite, quand on revient, c'est la fierté d'avoir accompli la mission avec succès. Maintenant, le deuxième effet qui lui est physiologique, c'est de se sentir mal, parce qu'on a perdu l'habitude de vivre sur Terre.
1: Vous nous parliez, euh, il y a quelques minutes, de la probabilité très forte pour un astronaute de mourir dans l'espace, puisque c'était une probabilité de 1%. Vous-même, comment est-ce que vous avez dompté cette peur mentalement
0: Alors en fait, dans le simulateur, qui est à haute fidélité, connecté au vrai centre de contrôle, qui voit venir les données comme si ça venait d'un vrai vol spatial, les instructeurs... Euh, n'ont pas droit de nous donner un scénario sans solution, mais ils injectent les pannes. Donc parfois, on a la fuite de carburant, la fuite d'air, le feu à bord, un court-circuit, le manche de pilotage qui ne répond plus. Il faut trouver la solution. Alors, au début de l'entraînement, on n'est pas très performant, il nous arrive de mourir, rarement. Hein. Mais je peux vous dire, quand on rentre chez soi le soir, on n'est pas fier. Mais à quelques semaines du vol, on est Superman en tant qu'équipage. Ils peuvent inventer le scénario qu'ils veulent, on se sort de toutes les situations. Donc comme ça, on construit inconsciemment, psychologiquement en nous, la conviction que quoi qu'il arrive, on pourra s'en sortir. Et c'est comme ça qu'on accepte le risque, qui est la probabilité que des événements redoutés euh, se produisent. Cette probabilité, donc, elle est de effectivement de l'ordre de 1% de perdre la vie. Elle est un peu plus grande de ne pas perdre la vie, mais de rater certains objectifs de la mission. Mais on l'accepte parce qu'on s'est démontré à nous-mêmes qu'on est très fort, très compétent. Voilà, nous sommes conditionnés au fait que ça ne se passera pas comme prévu, nous vivrons des anomalies, des pannes, et on s'en sortira. Et c'est cette préparation qui, en plus de nous rendre performants sur le plan opérationnel, nous prépare psychologiquement à accepter euh, le risque associé à notre mission. »
1: Comment est-ce qu'on vit la solitude en orbite tout en sachant qu'on est aussi dépendant de centaines, voire de milliers de personnes qui travaillent depuis la Terre sur de telles missions
0: Alors nous sommes effectivement confinés en milieu fermé, étanche, puisque dehors il fait pas beau, hein, c'est le vide et les températures varient de moins de 100 à plus de 100 degrés. Nous sommes isolés, c'est-à-dire personne ne peut nous apporter de l'aide physique tout de suite. Et on ne peut pas ramener le vaisseau au garage s'il y a une panne pour le réparer. Mais nous sommes en lien constant depuis une quarantaine d'années. Nous sommes en lien radio quasiment constant avec les experts au sol. Et on peut appeler qui on veut dans la station spatiale avec le téléphone Internet. Vous pouvez composer le numéro de téléphone de qui vous voulez, quand vous voulez, en parlant le temps que vous voulez, sans être facturé. Et c'est comme ça que des astronautes appellent leur famille tous les jours. Donc la, la solitude, elle serait plus ressentie si vous étiez confiné dans un vaisseau loin de la Terre, ceux qui partiront vers Mars auront ce sentiment de solitude. Sauf si la première mission habitée se fait, comme je le recommande depuis longtemps, par deux vaisseaux qui partent ensemble. Même si vous ne voyez pas l'autre vaisseau qui est parti à quelques jours d'écart, vous pouvez parler en temps réel, vous savez que chacun peut sauver l'autre. Mais si vous êtes tout seul... Là, vous avez le sentiment de solitude. Mais depuis une quarantaine d'années, vous voyez la Terre, vous conversez avec la Terre, vous conversez avec vos proches, vous échangez des emails. Donc, le sentiment de solitude n'est pas là. C'est plus un sentiment de séparation physique. De vos 380 km d'altitude, vous contemplez la Terre. Quelle impression ça vous fait Toujours même que mon premier vol. Euh j'ai du mal à m'en remettre. J ai, j ai vraiment le, le fait de savoir que dans quelques jours je vais quitter ce spectacle, c'est assez triste. Euh, J'ai l'impression que c'est pas nous qui volons très vite autour de la Terre, mais c'est la Terre qui tourne très vite devant nous. Et c'est un spectacle qui est vraiment inoubliable et on ne veut pas manquer une seule seconde, même s'il y a des nuages qu'on ne voit pas la Terre, c'est magnifique.
1: Vous avez écrit « Si tous les terriens allaient dans l'espace, la planète ferait l'objet de tous leurs soins et les rapports humains en seraient profondément changés ». Qu'est-ce que vous entendiez précisément par là et qu'est-ce que cette vision de la Terre depuis l'espace a provoqué comme émotion chez vous
0: Alors Vous savez, quand vous êtes dans l'espace, votre regard porte à 2500 km à la ronde à peu près. Et le contenu change très très vite parce que la Terre tourne à la vitesse de notre vaisseau autour de la Terre. On tourne à 28 000 km par heure. on fait 16 tours du monde par jour. Toutes les 45 minutes, on change d'éclairage, euh, jour-nuit et de saison. Tout est blanc euh, l'hémisphère nord quand c'est l'hiver et tout est coloré euh, quand on survole l'hémisphère sud au même moment puisque les deux hémisphères sont en saison opposée. Donc c'est très dynamique, c'est très beau et tout ça sur un fond noir vide du cosmos. On a l'impression qu'il n'y a rien d'autre que la Terre, le Soleil et la Lune. Parce que l'œil, n'est pas assez ad adapté à l'obscurité pour voir les étoiles. Il faut le vouloir pour voir les étoiles. Il faut penser à éteindre toutes les lumières dans le cockpit, dans la phase nocturne de l'orbite. Donc c'est sensationnel. Du coup, comme c'est très beau, on en pleure d'émotion et on ne peut pas s'empêcher dans un deuxième temps de comparer la Terre à un vaisseau spatial. Notre vaisseau spatial, il est fini, il est limité en ressources. Donc on se dit, on devrait la gérer comme un comme un vaisseau spatial. Et, et nous, nous sommes les champions dans l'espace de l'anti-gaspillage et du recyclage. Et il faudrait faire la même chose sur Terre. D'ailleurs, si vous convertissez le crew code of conduct, en anglais, c'est le code de conduite des astronautes, qui est un papier qu'on nous demande de signer avant de partir. Vous remplacez le mot équipage par nation, et ça donne une feuille de route idéale pour que toutes les nations sur Terre travaillent ensemble dans la gestion de ce vaisseau spatial en se partageant les ressources équitablement. Et vient ensuite une étape suivante qui est « Mais qui a créé ce bijou qui est devant nous ?» Donc les questions sur la création se posent très très fortement, parce qu'on a l'impression d'assister à la plus belle des créations, plus belle que le plus beau des tableaux peints par le plus grand des peintres de l'histoire. C'est La Terre est tellement belle parce qu'elle abrite le vivant, elle est colorée, contrastée, contrairement à la Lune qui est assez euh, désolée, mais belle quand même, hein, comme disait Buzz Aldrin, Magnificent desolation ». Mais le fait que la Terre abrite le vivant, qu'elle est sa propre vie géologique, tectonique, climatique... Euh, D'ailleurs, c'est pas la Terre qui est fragile, c'est nous. Hein. Quand vous voyez l'épaisseur de l'atmosphère vue sur la tranche à l'horizon, c'est une pellicule extrêmement fine à, à l'échelle de la planète. Et là, on prend conscience de la fragilité du vivant dont nous faisons partie. On n'a pas tous les questions, ceux qui sont très croyants... Mais euh, ils ont leur réponse. D'autres pensent que c'est le hasard, mais c'est difficile de penser que le hasard a pu faire un truc comme ça, parce que c'est... Et puis, on se pose la question, est-ce que nous sommes seuls ou pas euh, Alors, on n'a pas la réponse, mais le fait d'être dans l'espace nous pousse à nous poser des questions beaucoup plus profondément que si on ne vivait pas cette expérience. Par soi-même, avec ses propres sens, avec ses propres yeux, son propre intellect qui se pose les questions. Et là... Euh... On se dit effectivement que si tous les humains vivaient une fois cette expérience, ils auraient conscience que nous sommes tous membres d'un même équipage, d'un seul et même vaisseau spatial.
1: À vous entendre, en tout cas, ces voyages vous ont vraiment fait évoluer sur le plan spirituel Probablement
0: euh, dans le sens que les vols spatiaux m'ont fait me poser plus de questions. Sur la création, sur le divin, sur ce qui est supérieur à nous, sur notre rôle d'humain individu sur Terre, sur le rôle et la mission de l'humanité. Par exemple, une question que je me pose. Il est écrit dans l'histoire du cosmos qu'un jour, il n'y aura plus de vivant sur Terre. On le sait. On observe l'évolution des étoiles, des planètes, d'autres étoiles. Le Soleil va évoluer en géant rouge, et... et longtemps avant que la Terre finisse d'orbiter autour du Soleil, dans quatre et quelques milliards d'années, la Terre deviendra inhabitable. Est-ce que c'est important de pérenniser l'espèce humaine en apprenant à vivre ailleurs ou pas Comme disait un écrivain américain, les dinosaures ont disparu parce qu'ils n'avaient pas de programme spatial. Nous, on a la chance, humaine d'avoir une intelligence nous rendant capable d'aller ailleurs. Alors, je ne parle pas comme Elon Musk qui dit c'est une urgence dans les années qui viennent. Pour moi, on a des milliers d'années, centaines de milliers d'années devant nous. Mais si on n'apprend pas à vivre
1: ailleurs, tous ensemble, un jour, il n'y a plus d'humain. Pour vous, la société est déjà prête à envisager de s'arracher de notre cocon terrestre pour partir vivre et mourir sur une autre planète
0: Je suis plutôt d'une nature optimiste. Je pense que ça fait partie du destin de l'humanité d'un jour apprendre à vivre ailleurs, à commencer par Mars, même si ça devra être en atmosphère artificielle tout le temps. On ne pourra jamais respirer à l'air libre sur Mars. Mais en attendant, dans quelques milliers d'années peut-être, d'être capable de voyager vers d'autres planètes, d'autres systèmes solaires et de devenir une espèce multiplanétaire. Je pense qu'on a les moyens intellectuels, le savoir-faire, le savoir faire-faire, savoir faire-faire par l'industrie et j'espère le savoir spirituel pour comprendre cet enjeu qui dépasse le monde matérialiste et la loi du marché qui domine nos sociétés aujourd'hui. Pour qu'à long terme, euh, eh bien, il y ait toujours des humains dans l'histoire de l'univers. J'ai du mal à imaginer que nous soyons seuls, alors que c'est la première impression qui vous vient à l'esprit. Vous regardez le cosmos le premier jour quand vous arrivez dans l'espace, et la première impression, c'est il n'y a que nous, il n'y a rien d'autre. Mais quand vous éteignez toutes les lumières, que vous finissez par voir toutes les étoiles qui ne scintillent pas parce qu'on ne les voit pas à travers l'atmosphère, qui est responsable du scintillement quand on les regarde depuis le sol... Il y en a tellement que vous dites c'est pas possible on n'est pas seul on n'a pas la réponse on cherche mais comme disait Hubert Hills, l'absence de preuve n'est pas la preuve d'absence mais ça c'est deux choses j'aimerais bien avant la fin de mon existence avoir un début de début de réponse à cette question est-ce que nous sommes seuls ou pas dans l'univers et puis j'aimerais bien que l'humanité elle persiste dans toute l'histoire du futur à l'infini je trouverais ça dommage que tout la sagesse qu'on a fini par faire progresser depuis euh, l'homo sapiens, sapiens sapiens, et j'espère qu'un jour l'espèce humaine devienne une espèce la plus exemplaire, la plus sage et la plus parfaite, euh, et que pour ça elle, elle puisse rester pour toujours existante dans l'univers. Mais bon, il faut aller dans l'espace pour se poser ces questions et, et peut-être délirer un peu comme ça.
1: Mais vous ne semblez poser aucune limite à la conquête spatiale alors
0: Vous savez, la limite c'est celle de l'imaginaire et des lois de la physique. On ne peut pas contourner les lois de la physique. Pour aller dans l'espace, aujourd'hui, il faut une débauche d'énergie colossale. La navette spatiale, au bout de deux minutes, elle met en place une puissance mécanique de 45 gigawatts. C'est, en électricité, la puissance de la France entière, tout utilisateur confondu, TGV, usine, au mois d'octobre. C'est énorme. Il faudra maîtriser les replis de l'espace-temps, pour voyager dans l'espace sans avoir besoin de débauche d'énergie. On, on en est loin encore. Mais entre l'imagination et les lois de la physique, on est capable d'imaginer le voyage interstellaire. Pas tout de suite, pas demain, même pas après-demain, même pas dans ce siècle. Mais il n'y a pas de raison de s'interdire de l'imaginer dans l'histoire de l'humanité.
1: Pour en revenir aux questionnements métaphysiques qui ont pu vous traverser à la vision de la Terre depuis l'espace, est-ce que vous-même vous êtes croyant
0: j'ai été éduqué dans une tradition catholique française par mes parents, le catéchisme, les communions. Je ne me sens pas croyant, je dirais, à la lettre de ce que j'ai appris à travers l'Église. Mais l'Église m'a permis de me poser des questions, d'adopter des valeurs que je reconnais, et que je m'approprie vraiment très volontiers. Mais je crois à quelque chose de supérieur. Je dirais pas forcément que c'est euh, euh, le Dieu qu'on nous enseigne euh, à l'Église, mais euh, je crois, c'est un peu une intime conviction, que nous ne sommes pas limités juste à la chair, à la matière, aux réactions chimiques et aux lois de la physique. J'aime croire qu'il y a quelque chose de supérieur, mais que je ne saurais pas euh, concrétiser. Et j'aime bien en discuter avec euh, mes collègues euh, musulmans ou athées ou bouddhistes... Ou, euh et ces discussions souvent qui nous mènent assez loin, euh, même si à la fin, on n'a pas forcément la réponse.
1: En 2017, le pape François s'était entretenu depuis le Vatican avec des astronautes à bord de la Station Spatiale Internationale pour parler de l'avenir de l'humanité dans l'espace. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, cette démarche à la croisée entre la religion et les prouesses technologiques et techniques
0: Pour moi, c'est relativement indissociable. D'ailleurs, dans l'histoire, la science a souvent progressé à travers des religieux. Vous savez que c'est un moine belge qui a développé la théorie du Big Bang. Vous connaissez l'anecdote de Stephen Hawking, grand astrophysicien qui est cosmologiste qui rencontre le pape, Jean-Paul II, qui lui dit « Écoutez, après le Big Bang, je veux bien que ce soit vous qui ayez les réponses, mais avant, c'est notre affaire. <rire> » Mais je pense qu'il y a trois choses qu'il ne faudrait pas dissocier, qui malheureusement le sont souvent, c'est euh, les sciences, l'art et la religion. Il ne faut pas que chaque domaine marche sur les plates bandes de l'autre, mais c'est très important qu'il y ait des échanges, que chacun reste ouvert aux discussions, aux raisonnements de l'autre. Je pense que l'art a besoin d'inspiration et parfois spirituelle. Euh, la religion a besoin de la science. La science a besoin de croyances parce que la science progresse souvent par des pulsions, des rencontres au hasard, mais aussi par euh, les réflexions religieuses. Et on a besoin de l'art, de l'art. L'art qui est une, une des façons universelles de communiquer. Vous savez, il n'y a, a pas beaucoup de langage universel. Il y a les mathématiques, il y a l'art, la musique, et puis euh, la spiritualité.
1: De telles missions mettent très longtemps, évidemment, à être préparées, mais si on faisait abstraction de toutes euh, ces contraintes de préparation ou de, du chemin que vous avez pris aussi ces dernières années, si on vous le proposait, vous seriez prêt à repartir demain matin pour une nouvelle mission
0: Ah oui, tout de suite. Alors, si c'est un vaisseau que je connais très bien, d'accord. Si sur, sur un vaisseau que je ne connais pas du tout, par exemple, je pense que le premier équipage qui partira en direction de Mars, qui n'inclura peut-être pas d'ailleurs le poser parce que c'est très compliqué de rajouter la descente et la remontée à la surface, mais au moins le vol orbital, c'est très important que l'équipage s'approprie le vaisseau comme étant une extension d'eux-mêmes, et que ce soit leur maison ou leur nouvelle planète. Si vous gardez en tête que vous êtes en mission et que votre vie normale est là-bas, sur Terre, euh, ce sera très difficile. Et le seul moyen psychologiquement d'être à l'aise, c'est de vous approprier cette extension de vous-même que constitue votre vaisseau avec toutes ses ressources. Et pour ça, il faut être impliqué très tôt dans la définition, la conception, euh, les essais, pour que ce soit vos choix d'interface aux machines, vos choix de redondance, vos choix d'acceptation du risque et des, des contraintes de sécurité. Mais je pars tout de suite, évidemment
1: vous venez d'écouter un épisode de la troisième saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des Religions est à écouter sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Croix.